1: Hello à tous. Merci beaucoup de me retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fit and Caliente dans lequel j'accueille Justine qui va nous parler d'un sujet un peu tabou encore, L'endométriose, donc c'est une maladie dont on va vous parler toutes les deux après et euh, on va aborder ce sujet surtout pour comprendre est-ce qu'il est possible bah, déjà de continuer à vivre normalement, d'avoir une routine sportive, comment s'alimenter, etc. Parce que figurez-vous que cette maladie touche plus d'une femme sur dix, c'est énorme. Donc peut-être que vous êtes concerné, peut-être que vous avez des amis concernés, donc ça pourrait peut-être vous aider à comprendre un petit peu mieux cette maladie. Et d'ailleurs, que ce soit cette maladie ou n'importe quelle autre maladie en général, je voulais quand même en parler aussi sur ce podcast parce que euh, la vie n'est pas toujours toute rose. Parfois, on a des problèmes de santé et euh, ça peut être très très impactant. Donc euh, je vous laisse avec l'épisode, je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à nous dire en fin d'épisode ce que vous en avez pensé. Bonjour Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast qui s'avère être un peu euh, touchy. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu, me raconter ton parcours euh, brièvement
2: Oui, bien sûr. Bah déjà, euh, merci à toi pour l'invitation. C'est super. <rire> euh, pour faire un petit point, donc moi, je m'appelle Justine, j'ai 25 ans. Euh, donc, toutes les deux, on, sait, euh, on a pas mal échangé donc sur, euh, sur Instagram. J'ai le compte French Légèreté et ce que je fais dans la vie, donc actuellement je suis en CAP esthétique et donc c'est une reconversion parce que moi pendant 8 ans j'ai travaillé dans le commerce et du coup là je suis en train de partir sur complètement autre chose Mais Oh bien, c'est
1: génial d'avoir eu le courage de le faire déjà, bravo à toi ben, Merci Est-ce que tu peux pour commencer nous raconter ton... bah, un peu ton rapport au sport et à ton corps depuis que tu es née <rire> et euh, ouais, un peu grosso modo jusqu'à ce qu'il eu un déclic ou voilà
2: avant, comment c'était Alors mon rapport à mon corps, je pense que toute ma vie, il a été très compliqué, euh, très compliqué, parce que tout simplement, je suis une, je suis une femme, et je pense que ça joue aussi, et, euh, et simplement parce que quand on est, quand on est bon, alors enfant, on s'en rend pas trop compte, mais quand on grandit, et qu'on devient adolescent. Euh, on a beaucoup de on a beaucoup de pression en fait on se rend compte que il euh, y a certaines euh, normes euh, que nous on se fait une certaine idée du corps qu'on devrait avoir quand notre corps est en train de changer euh, et du coup oui un rapport assez compliqué parce que euh, parce que je pense que tout simplement ben bah, je me je me sentais pas assez comme les autres filles du collège ou euh, voilà ou tu sais tu te fais un peu une idée de de ce que tu vois dans les magazines etc et ça ça m'a en fait, je me rends compte avec le recul que ça m'a vachement suivie et, euh, et que ça a pu jouer du coup, bah, sur ce euh, sur, euh, sur à quoi mon corps a ressemblé. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des époques où j'ai été euh, plutôt maigre et puis après, j'ai eu des prises de poids excessives euh, et que j'ai fait yo-yo pendant très longtemps. Euh, et qu'en en fait, au final, je me, je, me rends compte avec, fin, je me rends vraiment compte avec le recul que je n'ai pas toujours eu un regard bienveillant avec mon corps que je vais toujours trouver des défauts que j'ai toujours trouvé qu'il n'était pas assez bien pas conforme on a beaucoup de on se met beaucoup de pression on a beaucoup de pression euh, par rapport à ces normes qu'on se qu'on se fixe alors bien sûr les normes celles là je les je les mets entre guillemets parce qu'en fait on se rend compte en grandissant que les seules normes en fait il n'y a pas de normes tout simplement euh, donc ouais gros conflit et puis après bah, en fait le fait de se juger autant et derrière tu, tu maltraites ton corps, quoi, au niveau de la... Enfin, que ce soit sur l'alimentation ou sur, ton, sur tes comportements, euh, des comportements euh, excessifs que tu peux avoir, notamment euh, que moi, j'ai pu avoir, euh, tu vois, au niveau de la bouffe, euh, ou, euh, ou même après, bah, dans tes relations sociales euh, ou même dans ta sexualité, tu vois, ça, ça peut aussi beaucoup, beaucoup jouer.
1: Ah bah, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, on n'en parle pas du tout assez au euh, niveau sexuel, mais c'est clair que bah, ta vision de ton propre corps... Euh... Doit forcément beaucoup jouer sur comment ça se passe avec ton partenaire, à vrai. Euh, ok, Donc, euh, du coup, pas forcément facile au départ. <rire> euh, Est-ce que tu faisais du sport du coup Est-ce que tu as quand même essayé
2: euh... oui, 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 oui. Mais moi, j'ai fait de la danse pendant très longtemps quand j'étais euh... enfin, jeune. Et puis, euh, il y a même eu des périodes où euh, j'allais euh, à la salle euh, quand j'avais quoi 18, 19, 20 ans. C'était des périodes où j'allais beaucoup à la salle. Mais, mais j'étais pas. Euh... Non, j'étais pas. Même à cette époque-là, tu vois, j'étais pas encore en phase. Vraiment, je, je le faisais plus pour ressembler à, tu vois, un idéal que je m'étais fixé et que de toute façon j'arrivais pas à atteindre parce que, bah, parce que déjà en fait, je connaissais pas suffisamment mon corps, euh, que n'avais pas encore intégré le fait que euh, mon corps était ce qu'il était et que même en essayant de le modifier, bah. Euh, Enfin, je veux dire, même en lui mettant la pression ou en faisant du sport à outrance. Euh, enfin, tu vois, je faisais pas forcément le, les choses de la bonne manière. D'ailleurs, à, à cette époque-là, je m'alimentais tellement mal que de toute façon, je n'allais pas pouvoir changer grand chose. Et, euh, et ouais, en fait, je pense que je pense que dans tous les cas, à cette époque-là, peut-être tu te mets la pression, tout ça, et en fait, euh, des, des fois, il suffit juste un peu de lâcher prise, et c'est là que tu vois c'est là que tu vois des changements.
1: C'est sûr que c'est très très psychologique tout ça. Je, je confirme clairement. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as eu un déclic
2: à un moment donné ou, ou pas La réponse est oui. La réponse est oui. Le déclic, il a été, euh, il a été très brutal. Même en fait, je me suis pris une grosse claque dans la dans la tronche euh, parce qu'en fait, donc on m'a diagnostiqué de l'endométriose au début de l'année 2019. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est déjà Eh bien, en fait, l'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique, donc du coup, qui ne touche que les femmes, euh, et qui, malheureusement, n'est ben, pas très connue, euh, malgré le fait qu'elle touche plus d'une femme sur dix. Alors après, la difficult... enfin, la complexité un peu de l'endométriose c'est qu'il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'on me dit souvent qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, parce qu'on n'est pas toutes touchées de la même manière, pas au même endroit, pas au même stade, et on a des symptômes. Alors, il y a des symptômes, évidemment, qu'on va retrouver, euh, mais qui ne vont pas être au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vivent avec de l'endométriose depuis des années, qui, seront, enfin, qui pour l'instant ne se sont pas rendues compte parce qu'elles n'avaient pas de symptômes, et pour d'autres, eh ben, les symptômes ils peuvent être complètement invalidants. Donc en fait c'est ce qui va rendre compliqué la prise en charge mais aussi le diagnostic qui est d'une moyenne bah, aujourd'hui de 7 ans donc ce qui est quand même vachement long, tu vois, de vivre avec une maladie pendant 7 ans et de t'en rendre compte enfin euh, de d'apprendre ce que c'est qu'au bout de 7 ans, au bout de 7 ans de, de, de recherche et puis souvent de de douleur, tu vois. Plus d'une femme sur 10 qui est atteinte parce qu'aujourd'hui les chiffres c'est une femme sur 10. Mais en fait, une femme sur 10, c'est une femme sur 10 qui est diagnostiquée. La plupart, elles ne le sont pas. Donc, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Et euh, bah comme la plupart des maladies chroniques, malheureusement, il n'y a mmh. pas, à ce jour, de traitement curatif. On essaye de faire bouger les choses à notre petit niveau. Tu vois, il y, y a quand même pas mal d'associations qui vont, qui vont nous soutenir. As Indo France, EndoFrance, EndoMind, dont je te cite les deux plus connus. Euh, et puis après, nous, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux parce que le but, c'est de... Bah, c'est de casser un peu ce tabou là, tu vois, autour de cette maladie, de, de parler enfin, des symptômes, de dire que ouais, d'un côté, il bah, faut avouer que c'est pas normal d'avoir mal et il faut reconnaître que quand une femme, elle dit qu'elle a mal, c'est qu'elle a mal et c'est pas juste que c'est une chochotte. Et à côté de ça, de la déculpabiliser aussi, tu vois, parce que, euh, parce que du coup, bah, comme la plupart des maladies invisibles, du coup, il y a quelqu'un qui le sait quand elle a mal, tu vois. Est-ce que tu peux juste développer les les symptômes, du coup,
1: rapidement, parce que mal, dans quelle, dans quelle situation
2: Alors, le, les douleurs, euh, très souvent, les gens disent euh, « Oui, bon quand on a de l'endométriose, on a mal pendant les règles. » Alors, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as de l'endo, tu peux avoir mal pendant tes règles, mais tu peux aussi avoir mal en dehors. Tu peux avoir mal pendant tes rapports sexuels. Tu peux avoir mal quand tu vas aux toilettes. Et il y a aussi d'autres femmes qui ont mal 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, généralement, donc, as des douleurs qui sont continues et après tu as des crises. C'est un mal de ventre ou est-ce que c'est un mal euh, à l'intérieur Ouais, les douleurs, en fait, généralement, bah, comme ça se passe surtout, enfin, ça commence à se passer euh, au niveau, euh, au niveau de la zone pelvienne. Les douleurs sont pelviennes et après, généralement, ça remonte. Tu peux avoir mal aux intestins, tu peux avoir mal au niveau du rectum et après, euh, bon, voilà, après, en fait, il faut savoir que l'endométriose, c'est, euh, c'est lorsque ton endomètre, qui est censé rester dans ton utérus, se développe en dehors de ton utérus. Il va avoir les mêmes propriétés que quand il est dans ton utérus. C'est-à-dire que pendant tout ton cycle, il va s'épaissir, et au, niveau, au moment de tes règles, en fait, il va se mettre à saigner. Le problème, c'est que ces cellules d'endomètre qui vont se, se déplacer, sortir de ton utérus, et puis aller se poser un peu partout dans ton, dans ton corps. Elles, elles vont se poser sur des organes, euh, et en fait, bah, c'est ce tissu-là qui peut être sur ta vessie, sur tes trompes, sur tes ovaires, sur, ton, sur ta paroi, la paroi de ton rectum. Donc, ça va être sur l'utérus, en fait, mais euh, au niveau externe. Elles peuvent aussi remonter sur l'intestin. Enfin, il y, y a des femmes qui ont de l'endométriose au niveau du cerveau. Donc, on, on peut aussi comprendre que, par exemple, ces femmes-là, quand elles ont des crises d'endo, elles ont mal à la tête, par exemple. Et alors qu'à la base, c'est un problème gynécologique. Je disais tout à l'heure que ce qui était compliqué, c'était que c'était une maladie invisible, mais c'est surtout qu'elle va avoir un, un très fort impact en fait sur sur alors j'allais dire sur ta vie, mais en fait sur tes vies, j'ai envie de dire parce que. À côté de ça, bah, c'est ta vie sociale qui peut en prendre un coup, c'est-à-dire que ouais, quand tu as une crise d'endo, bah, tu restes chez toi, tu restes couché, et ça peut être compliqué d'avoir une vie sociale quand on a à répétition. Ça va être la même chose pour ta vie sentimentale, surtout quand ça vient atteindre justement bah, ta vie sexuelle et que tu n'arrives plus à avoir de rapport. Ta vie familiale, forcément, parce que l'endométriose, bah, ça reste la première cause d'infertilité en France aujourd'hui, il faut le savoir. Et, euh, et ta vie professionnelle, bien évidemment, voilà, sur laquelle ça va avoir un, un impact aussi, tu vois. Et même dans ton, dans ton rapport, en fait, euh, à toi-même, tu vois, en tant que femme, ton rapport à ton corps, ton rapport à ta, à ta féminité, euh, du coup, bah, à la maternité aussi, hein, forcément, hein, euh, ça, va, ça va avoir un très gros impact. Et le comme je disais, le problème aujourd'hui, c'est que c'est une maladie qui est taboue parce qu'elle est directement liée aux règles. Euh, que le diagnostic et que le, le, voilà, le, le dépistage ne se fait pas euh, automatiquement. Hein, euh, parce que, en fait, généralement, ce qu'on dit, c'est que l'endométriose, tu vois, c'est un cancer dont on ne meurt pas. Euh, et que, bah, comme tu es une femme et si tu te plains de douleurs pendant tes règles, tout le monde va te dire, mais c'est normal. Alors que c'est une vraie maladie, il faut le savoir. Enfin, tu vois, c'est. Euh, voilà. Et, euh, et qu'aujourd'hui, c'est 2 à 4 millions de Françaises touchées. Donc, il y a autant d'endo-girls que, de, de, que de gens qui ont le diabète, par exemple. Mais le diabète, le diabète enfin, tout le monde sait ce que c'est. Pareil, je le mets entre guillemets parce que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, mais tout le monde a déjà entendu ce mot-là, le mot endométriose. Il y a plein de gens qui n'ont en jamais entendu parler. Jamais. Et, euh, et c'est ça qui est compliqué, tu vois, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment faire entendre notre voix. Et, et c'est le but, en fait, pour nous, tu vois, de vraiment... Euh, de, bah déjà d'en parler pour, pour se soutenir les unes les autres et puis dans un but bah, d'information et de prévention euh, également tu vois ouais c'est clair mais dans un but
1: d'information pour vous et pour les autres parce que franchement si c'est pour vivre avec une maladie donc invisible qui t'impacte mais que les gens ne comprennent pas et du coup ils te jugent parce que ben voilà t'es fatigué au boulot tu peux pas venir bosser parce que t'as mal au ventre ou genre tu dis que t'as mal au ventre et que tu peux pas sortir et les gens croient que c'est une excuse etc donc c'est super chiant parce que t'es toujours jugé alors qu'en vrai euh,
2: non enfin c'est une douleur euh, apparemment insoutenable quoi complètement une crise d'endroit elle peut arriver n'importe quand elle peut arriver quand tu es au volant, elle peut arriver quand tu es en train de faire tes courses, elle peut arriver quand tu es en train de dormir. Euh, ça ne te, ça te prévient pas, en fait. Ça arrive d'un coup et peu importe ce que tu es en train de faire, tu es obligé de, parfois même d'arrêter ce que tu es en train de faire. Donc, euh, ben voilà, faut le savoir, faut essayer de trouver des, des, des petites astuces.
1: Ouais, bah oui, bah j'imagine bien, parce que c'est genre vraiment tous les mois et c'est quasiment tous les jours du mois, quoi, donc compliqué. Et euh, du coup, ça, ça a été un déclic dans le sens où tu t'es dit « Ok, en fait, euh, ma santé est précieuse et il faut que j'arrive à arrêter de faire n'importe quoi et à en prendre soin ?» Ou dans quel sens ça a été un déclic pour toi
2: Moi, ce qu'on m'a dit tout de suite, c'est « Bon, de toute façon, vous avez de l'endométriose, ok, il n'y a pas de traitement curatif. » Je dis Ouais, ok, et du coup, je fais quoi ?»« Enfin, tu sais, euh, ben, on va faire comment maintenant ?» euh, Et en fait, généralement, donc, la première chose qu'on te, qu te propose, ça va être de stopper tes règles donc avec une, avec une pilule, ou si ce n'est pas suffisant, avec une ménopause artificielle, donc un traitement hormonal qui est beaucoup beaucoup plus fort. Il faut le savoir, par contre, il y a beaucoup d'effets secondaires. Euh, donc ça, ou après tu peux te faire opérer, donc on va venir enlever justement le tissu qui s'est créé. En fait, le problème, c'est que tant que tu as tes règles, il y a création d'endomètre et du coup, il y a de l'endomètre qui vient... Enfin, y a, y a, l'endométrose peut se développer tu vois. Alors après, quand tu es diagnostiqué, tu peux être diagnostiqué à n'importe quel stade, voilà, il se peut que aies de l'endométriose depuis des années, des années, et que, bah, par exemple, n'aies jamais eu mal, alors ouais, il y a aussi ça, c'est que euh, moi, par exemple, quand on m'a diagnostiqué, j'étais au premier stade, et pourtant, j'avais des douleurs abominables, et pourtant, il y a des femmes qui sont au stade 3, 4, et qui ont moins mal, en fait, mais c'est même pas, c'est pas qu'on n'est pas égal face Enfin, ça, à la gestion de notre douleur. C'est que la douleur peut être différente selon les femmes.
1: En fait, vous êtes différente par rapport à la maladie, tout simplement. En fait, il y a des gens qui ont des cancers, ils ont hyper mal. Il y en a d'autres qui n'ont rien, mais qui se réveillent genre, le jour où c'est terminé. Enfin, tu vois.
2: Ouais, ouais mais complètement. Complètement. Et, euh, et moi, mon déclic, ça a été de me dire euh, bon, bah, ok, du coup, on ne peut rien faire pour moi, donc on va me donner une pilule, alors qu'à la base. Euh, Bon, je fais une aparté hein, mais je suis complètement contre la pilule les hormones et tout je trouve qu'on prend déjà assez de merde dans nos vies et là on m'a dit bon bah tu vas reprendre une pilule avec des hormones mais c'est le seul truc qui peut euh, éviter que ça se développe j'ai dit, bon ok <rire> donnez moi tout ce que vous voulez il y' a pas de problème et, euh, et à côté bah tu te dis bah ouais qu'est ce que je peux faire moi de mon côté tu vois pour améliorer mon quotidien pour anticiper ces crises alors en fait j'ai pris conscience d'une chose c'est que il y a plus, t'as plusieurs plans. C'est comme si tu faisais un triangle, tu vois. Sur chaque côté, donc, t'as ce qui est psychique, donc tout ce qui va être lié aux contrariétés, au stress, aux anxiétés, euh, à la fatigue, tout ce qui va être les pressions, les pressions sociales, familiales, professionnelles, sentimentales, etc. Moi, par exemple, je me suis aperçue que plus j'étais fatiguée, plus j'étais stressée, ou dès que j'étais contrariée, que je venais de me de me disputer, par exemple, avec quelqu'un, paf, derrière, j'avais une crise, tu vois, et plus j'étais dans cet état-là, plus j'avais de crise. Donc, du coup, je me suis dit, bon, sur ce point-là, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Euh, forcément, donc, du coup, qui va avoir un impact sur un, la deuxième partie, donc la partie physique, donc, pareil, hein, forcément, si t'es fatiguée, t'es es, stressée, tu vas, tu vas être, comment, tu vas être toute... Euh, tu, vois, tu vas avoir des contractures, tu vas être mal, tu vas mal te tenir, etc. Et ça, ça peut avoir aussi un impact sur tes douleurs. Forcément, si tu es plié toute la journée, mais bon, d'un autre côté, c'est la douleur qui te plie. Donc, euh, tu vois, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Face au troisième point, qui est le point chimique. Donc, en fait, c'est ta consommation globale, ton alimentation, ce que tu vas pouvoir consommer, euh, manger, boire, euh, tout ce qui est perturbateur euh, euh, endocrinien, par exemple. Tu vois, et après, il faut savoir que ta maladie, là, du coup, c'est une inflammation. Du coup, plus tu vas consommer des choses inflammatoires, pire ça va être. Donc, tout ce qui est alcool et, et viande rouge, par exemple, je dis pas que c'est à proscrire, euh, je vais pas arrêter de boire de l'alcool, mais continue un petit peu. Mais euh, mais voilà, je, je, je sais que si je, je passe une très, très bonne soirée et que je me prends une grosse cuite, je sais que le lendemain, j'aurai très mal au ventre. Des fois, on le fait quand même. Mais euh, mais voilà, faut en prendre conscience. Y aller à son rythme, pas pas culpabiliser, pas se mettre la pression. Du coup, j'ai été diagnostiquée au mois de mars. Un mois plus tard, j'ai arrêté de travailler. Puis vis-à-vis -vis de mon corps aussi, euh, tu vois, de me rendre compte que que ouais, pendant toutes ces années, tu vois, je m'étais euh, je m'étais un peu battue en gros euh, contre contre lui, alors que lui, il essayait de se défendre contre quelque chose qui était à l'intérieur de mon corps. Et que, ouais, certes, j'avais eu des symptômes, mais la plupart, je les avais ignorés. En fait, lui, il se battait pour toi, et toi, tu te battais contre lui. Bah ouais, clairement. Et en fait, j'étais complètement dans, dans l'ignorance de, de ce qu'il était en train de vivre. Et d'un coup, tu vois, je me pose, je me dis, ouais, ok, je suis malade, ok, il n'y a pas de traitement. Moi, de mon côté, je peux peut-être faire des... Enfin, des, je peux peut-être mettre des choses en place. Ben, go Vraiment, la première chose que j'ai faite, et ce n'était pas la plus facile ça a été de lui demander pardon. Alors, c'était la première fois que je parlais à mon corps. Hein. C'est très bizarre. Et de, et de simplement de lui dire, ben bah, voilà, tu sais quoi, euh, putain, tu tiens bon. Depuis tout ce temps, tu te tiens bon. Parce que du coup, bah, on ne sait pas depuis quand je suis malade. Hein. Euh, je ne le saurais jamais. Et tu vois, de me poser, de me dire, bon, je, ouais, je suis quand même fière de toi, tu vois, ça va. C'est-à-dire que tu arrives à peu près euh, à gérer. Ce n'est pas encore catastrophique. En fait, j'ai été diagnostiquée à la base à la suite d'une rupture de kyste ovarien. Et là, c'était abominable, hein. je ne pouvais plus marcher. Non, j'avais mal. On s'est rendu compte que j'avais eu une rupture de kyste, mais derrière, j'ai continué à avoir mal au ventre. J'ai dû me battre contre les médecins pour qu'ils continuent de chercher. Tu vois, même avec tout ça, une fois que je me suis posée, que, que en fait, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, j'ai lâché mon boulot, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché ma vie sociale, je suis retournée aux sources, je suis retournée aux gens vivre chez mon père. <rire> et je me suis dit, tu retournes à la campagne, tu vois tu vas manger bio, tu vas respirer du bon air. Tu vois, j'avais vraiment besoin d'un de, de penser plus sain. Et ça m'a permis, justement, tu vois, de me reconnecter à mon corps. Et aujourd'hui, je ressens beaucoup plus les choses, tu vois. Et donc, c'est ça qui me permet de d'anticiper les crises, c'est que le fait d'être plus en face avec lui et le fait aussi de décider que j'allais plus me battre contre lui, mais avec lui, que dans ce qu'il était en train de vivre, j'allais le respecter et l'accompagner et qu'on allait mener cette aventure ensemble. Et ben finalement, je me suis rendu compte que il me le rendait bien. À ce, ce, ce regard que tu portes à ton corps, moi au début, quand je me suis mise à avoir mes crises constamment, que j'avais plus du tout euh, quand j'avais faim, quand j'avais plus faim. Enfin, Du coup, c'était une époque où aussi je, je, je mangeais pas très bien, j'ai pris du poids, J'avais euh, quand j'avais mes, mes crises, j'avais des ballonnements, j'avais le ventre gonflé. Franchement, euh, une femme qui a une crise d'endométriose, tu crois qu'elle est enceinte. Hein est... Et du coup, en plus, c'est horrible parce que c'est quand même la première cause d'infertilité en France. Et moi, on m'a déjà demandé... Ah, ben bah, du coup, euh, Non, ta gueule. Pas la question à me poser, vraiment, c'est pas le moment. <rire> bon, après, voilà, les gens peuvent pas savoir non plus. Et ouais, il m'a fallu cette, cette pause où, tu vois, j'ai fui vraiment. On peut pas non plus reprocher aux gens qui nous entourent de pas nous comprendre parce qu'ils vivent pas forcément la même chose. Et, et à côté de ça, euh, je suis quand même hyper contente d'avoir eu Instagram à ce moment-là, tu vois. Enfin, je l'avais depuis un bon moment, mais je pense que c'est... C'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit qu'une communauté Insta, ça servait à, à beaucoup plus que, tu vois, des likes sur des photos, etc. Parce que du coup, j'ai pu rencontrer beaucoup girls sur Insta et que, euh, et que, et que ça m'a aidé. En gros, tu n'étais pas du tout en train de...
1: Ben, tu prenais pas soin de toi plus que ça jusqu'à ce qu'on te dise, coucou, en fait, là, va falloir prendre soin de toi. C'était comme un signe un peu de peut-être un coup de pied aux fesses, hein, au final. Et euh, finalement, même si cette maladie, oui, elle a plein d'inconvénients horribles et plein de trucs chiants, et ben je me dis, euh, en fait, du coup, elle t'a bah, offert un des plus beaux cadeaux qui est de prendre soin de toi, mais maintenant. Quoi. Donc au final, un mal pour un bien, je ne dirais peut-être pas ça, parce
2: qu'on aurait
1: pu s'en passer, quoi, mais en tout cas, c'est quand même un truc
2: positif. Oui, et tu vois, c'est à la suite de ça, après que je me suis dit, bon voilà, on fait les choses petit à petit, tu modifies ton alimentation... Euh, à ce moment-là, donc j'ai commencé le yoga et puis, euh, et puis petit à petit, tu vois, j'allais mieux j'allais mieux physiquement, j'allais mieux psychologiquement et, et j'ai réussi à me détacher un petit peu, et ça c'était nécessaire aussi parce que euh, d'un coup, il n'y avait plus que ça qui orchestrait ma vie et j'étais plus que ça, alors qu'en en réalité je suis plus que ça tu vois, je ne suis pas juste une endogère, je ne suis pas juste une malade, je, non, je suis une fan, euh, je suis tellement plus que ça. Les fois où euh, ouais, j'étais très très fière d'aller au yoga et puis il y a des jours où j'ai pas pu y aller. Ce c'est pas grave, je suis pas culpabilisée, je me suis foutue sur mon canapé, j'ai regardé Netflix c'était une très bonne journée et, euh, <rire> et, et je pense que c'est important aussi, tu vois. C'est ça en fait la, la, la complexité, je pense. C'est que tu as deux chemins. C'est que d'un côté, tu te dis voilà Là, j ai, j ai, voilà, j'ai le droit de me plaindre, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir mal. » Personne n'a sous-estimé ce que je vis. Et d'un autre côté, c'est aussi bien de relativiser. Parce que, ok, ouais, il y a toujours pire, il y a toujours plus grave. La plus belle leçon, c'est de se dire que, même si cette maladie, elle te retire beaucoup de choses, qu'elle te retire beaucoup de rêves, et qu'elle te retire beaucoup de moments au quotidien, il faut juste prendre conscience de ce qu'elle te laisse et en profiter pleinement. Et à ce moment-là, je pense qu'on se rend compte aussi qu'elle nous apporte beaucoup. tu vois Dans toute cette prise de conscience, dans ton, dans ton rapport à toi-même, dans ton rapport aux autres. Et puis après, tu as tout ce qu'il y a autour. Tu as les rencontres que tu vas faire, les échanges que tu vas pouvoir euh, avoir avec les autres. Et ça, c'est hyper positif. Jamais j'aurais imaginé euh, quand au mois de mars, euh, rien que de marcher 15 minutes autour de chez moi, c'était le bout du monde. Mais je, je le faisais parce que, putain, il fallait que je sorte et qu'il fallait que je respire et qu'en plus de ça, de marcher, ça me faisait vachement de bien. J'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui... Euh, ouais, parce que du coup, j'en suis quand même à la semaine 12 du TBC. Ouais, bravo <rire> <rire> toujours délicat de parler de sport quand on parle de maladies chroniques, surtout quand elles ont des symptômes invalidants parce que bah, les endogirls peuvent pas toutes faire du sport. T'en as qui arrivent à faire du sport au niveau et t'en as d'autres euh, comme je disais en fait c'est pas qu'elles peuvent pas se le permettre c'est que leur corps ne leur permet pas et ben, profites-en, fais-le à fond et, et kiffe tu vois, juste prends du plaisir dans ce que tu peux faire pour en revenir à mon expérience tu vois du coup j'ai commencé le TBC cet été, à partir du moment où j'ai commencé à voir des résultats ouais, il y a eu des séances où franchement j'en ai chié de sentir que je reprenais le contrôle sur mon corps que je que je reprenais une forme physique de retrouver mon corps et de le voir se transformer et d'aller chercher mes limites ça m'a fait vachement bien et euh, et ouais je parle d'un programme qui est euh, qui est euh, intense mais, euh, mais 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 même si d'aller chercher tes limites ça implique de marcher dix minutes dans la journée mais tu sais quoi le jour où tu te sens de le faire fais-le Fais-le parce que ça va te faire un bien fou et derrière tu pourras remercier ton corps de t'avoir permis ça aujourd'hui. Enfin ce jour-là, tu vois. Même si derrière pendant une semaine tu ne pourras pas le faire. Ouais, je, je, je regarde le verre plein aujourd'hui.
1: Ça, ce serait le conseil que tu donnerais au niveau, enfin, au niveau sport et au niveau vie de tous les jours. Est-ce que tu aurais aussi des conseils niveau alimentation, des trucs, des aliments qui sont pas trop mauvais. Typiquement, tu disais tout à l'heure pas pas trop d'alcool et pas trop de viande rouge. Est-ce qu'il y a
2: des aliments qui sont peut-être apaisants ou moins inflammatoires Pff, Il y a vraiment des aliments qui vont t'aider. Oui, certainement, mais surtout des aliments à éviter, je pense, tout ce qui est comme je disais, tout ce qui est inflammatoire. Après, je sais que de mon côté, par exemple, j'ai aussi arrêté le lait de vache. Euh, ça te permet de découvrir d'autres saveurs. Tout ce qui est tout ce qui est industriel, tout ce qui est déjà préparé, ça, dans tous les cas, mais malade ou pas malade, de toute façon, on sait que c'est pas bon pour notre corps. Donc ouais, moi, le seul conseil que, que je pourrais donner, c'est euh, mange aussi ce qui te fait plaisir. Alors, euh, ce qui te fait plaisir, si c'est de manger McDo trois fois par jour, non. <rire> mais tu verras que si tu commences à manger sainement équilibré, tu vas aussi prendre du plaisir et que ce sera mieux pour ton corps. Je pense qu'on sait de toute façon... Ouais. Quand on mange quelque chose, si ça craint ou pas pour nous. C'est juste du bon sens, en fait, finalement. Je, je pense que quand tu es en face d'un aliment, il faut aussi tu vois, te demander est-ce est qu'il est qu va faire du bien à mon corps Petit à petit, tu t'éloignes de, néga... enfin, de ce qui est néfaste, de ce qui est euh, de... toxique. On sait tous, on sait tous que les fast-foods, que les trucs préparés, que. Voilà, on sait que c'est pas bon pour nous. Bon, mon conseil, du coup, euh, pour quelqu'un qui. pour celle qui nous écoute, pour celles qui viennent d'être diagnostiquées ou celles qui le sont depuis un bon moment. Déjà, on vous croit. On vous croit quand vous dites que vous avez mal. C'est OK de ne pas être OK. Profitez. Profitez de, ce que, de, de tout ce qui vous reste. On peut avoir l'impression que c'est un peu le bout, qu que c'est un peu la fin. Et en fait, c'est le début de quelque chose d'autre.
1: D'accord. C'est un, un message trop, trop cool. Et je pense que du coup, en... En note, dans l'épisode, euh, bon évidemment, je mettrai euh, ton compte Insta pour celles qui veulent te suivre ou même te parler de, de cet épisode. Et aussi, si jamais euh, tu as cité donc, deux associations tout à l'heure, donc peut-être que je les mettrai aussi. Ça peut toujours aider peut-être celles qui sont concernées et qui osent pas ou qui savent pas trop. ou voilà. Mais euh, trop, mais super messages en tout cas
2: pour celles qui veulent plus d'informations, euh, euh, tout simplement, euh, parfois sur enfin, euh, moi, c'est ce que j'ai fait par exemple sur Instagram. Qu'à partir du moment où j'en avais marre de lire euh, tout et n'importe quoi sur les forums <rire> sur, euh, sur internet, et eh ben j'ai tapé hashtag endométriose en fait. Et là, en fait, tu vas retrouver plein, plein, plein d'endo C'est bien, justement, d'avoir cette communauté là. Et juste en fait, on, on, on est là et on est ok pour en parler. Il n'y a pas de souci. Ah
1: Puis les réseaux sociaux, c'est surtout fait pour ça à la base. Enfin, c'est quand même pour sociabiliser et se rapprocher des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous donc et même les mêmes problèmes d'ailleurs aussi. Mais euh, trop bien. Franchement, en tout cas, merci beaucoup encore une fois parce que je pense que ça va aider beaucoup de femmes et c'est cool aussi d'avoir un peu lever le tabou sur ce sujet qui, oui, euh, paraît euh, un peu touchy, parce que oui, ça a un rapport avec euh, bah, la féminité, donc c'est forcément un peu touchy, mais en tout cas, c'est vraiment cool que tu aies pu en parler aussi ouvertement, je pense que ça va vraiment soulager plein de filles, de
2: femmes, donc, euh, donc encore une fois, euh, un énorme merci. Ben J'espère, ben je t'en prie, et merci encore à toi pour, euh, pour m'avoir invitée, et puis, euh, et puis voilà, d'être euh, aussi ouverte justement sur ce sujet et de, de, de m'avoir permis justement d'en parler et de, de témoigner. Les maladies, il y en a plein, plein, plein d'autres. Hein. Il n'y a pas juste l'endométriose malheureusement. Et euh, je pense que le, le, euh, le plus gros message, c'est quoi qu'il en soit, tu vas à ton rythme, culpabilise pas, ne te mets pas la pression, prends du plaisir dans, dans tout ce que tu fais Sois fier de ce que t'es, de ce que tu arrives à faire. Entoure-toi bien aussi, parce que ça, c'est important. Et juste aime-toi, aime ton corps. C'est, là-dedans, c'est dans ce, squelette et dans cette apparence que tu, que tu vis que tu vas accomplir tellement de choses. Donc, donc ouais, go, va, soulever des montagnes. Vas-y. On est là, on est derrière toi. On le faire avec toi, il n'y a pas de souci.
1: Je ne peux qu'être d'accord avec toi, c'est clairement les messages que j'essaie de transmettre au quotidien, mais je pense du coup effectivement que ce podcast va parler à plus d'une femme, comme tu l'as si bien souligné, c'est l'endométriose dans ce podcast-là, mais ça peut totalement être quelqu'un qui a découvert qu'il avait un cancer du sein, ou plein d'autres maladies euh, affreuses, silencieuses et horribles, et voilà et donc du coup ouais je pense que tes conseils s'appliquent vraiment à n'importe qui même à des personnes qui n'ont pas de maladie mais tu sais des fois qui ont des manques de motivation je pense que ça peut vraiment leur, leur parler donc euh, bah merci encore et puis on se revoit euh, bientôt sur les réseaux bah <rire> oui merci à toi cet épisode est maintenant terminé merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à le partager au maximum avec des personnes qui pourraient en avoir besoin qu'elles soient atteintes d'endométriose ou d'une autre maladie ou bien tout simplement des personnes que vous avez envie de faire relativiser sur leur vie et leur état actuel. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux laurita.socaliente. Je vous ai tout mis dans les notes du podcast pour toutes les informations énumérées pendant le podcast. Et puis comme toujours, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Ça fait toujours plaisir et je prends toujours énormément de plaisir également à vous lire après les épisodes. A bientôt